1: Estamos dando início a mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, esse podcast sensacional que fala de corrida e também de outros esportes. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo hoje o convidado que é treinador, ele é triatleta, ele é coach, educator do Training Peaks e vai ser uma conversa muito legal. Estou aqui com o Marcos Alac, Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Fala, Enio. Beleza? Tranquilo, galera? Tá. Boa noite. É isso aí, tudo certo, vamos conversar bastante aqui hoje com o Marcos da história dele, como treinador, como atleta, enfim, vamos abordar todos esses assuntos aqui. Antes de começar a conversar com ele, sempre lembrando das formas de apoiar aqui o Por Falar em Correr, tem o padrim.com.br e o picpay.me barra Por Falar em Correr, lá você escolhe, pode apoiar a partir de um real e fazer parte do grupo WhatsApp e outras coisinhas mais, sem desconto em camiseta, às vezes a gente sorteia umas inscrições aí de prova que a gente ganha e assim nós vamos. Se você quiser fazer parte, será bem-vindo como todos são e todos que tiveram, já saíram, também foram, que ajudaram em algum momento. Marcos, vamos começar a nossa conversa, começando lá do início. O esporte na tua vida, ele está desde sempre? Quando é que tu decidiu assim, ah, quero fazer educação física ou... Quando é que tu começou a praticar o esporte? O que, que veio primeiro? Conta pra gente aí o início da, da tua vida esportiva.
0: Então, cara, é na verdade, assim, eu comecei jogando basquete, moleque, e com 12 anos eu comecei a correr, participar de corrida de rua. Correr a prova aí até de 15 quilômetros. Com 14 eu fiz o meu primeiro triatlon, lá em, no, nos anos 90. No início dos anos 90, participei da minha primeira prova de triatlo com 14 anos. E com 15 anos eu já estava no meu primeiro mundial, campeonato mundial de triatlo no México, já tinha tido a oportunidade de fazer a primeira viagem. Disputei campeonato mundial de triatlo na categoria 12 a 14 anos. Eu já tinha feito 15, mas eu ainda era da categoria 12 a 14 anos. No ano seguinte morei nos Estados Unidos, e aí lá eu tive a oportunidade de desenvolver muito a minha natação e a minha corrida, é, participava de provas de pista, provas de uma milha, duas milhas... Cheguei a correr campeonato estadual, que é uma, um feito grande, assim, né, distrital, estadual. E nunca mais parei. Me profissionalizei no triatlon mais à frente. É, representei o Brasil em alguns campeonatos mundiais, como profissional: Campeonato Mundial de Duátlon, Campeonato Mundial de Triatlon de Longa Distância. E depois virei treinador, nunca tive longe do esporte, né, da, do ciclismo, do mountain bike, do triâtlon, da corrida de rua, da corrida de montanha. Tudo faz parte da minha vida aí.
1: Então, tu está no esporte desde cedinho, isso daí que ajudou a tu tomar o rumo da educação física e querer viver disso.
0: Também, com certeza, com certeza, mas eu me graduei primeiro em Direito, eu formei primeiro em Direito, fiz faculdade de Direito, fiz faculdade de Administração, e aí ao final é, da faculdade de Direito, Administração, eu larguei, não, não consegui terminar, eu optei por ficar com o Direito, e depois de formado em Direito, que eu decidi por entrar na faculdade
1: de Educação Física. Ah, isso chegou a fazer o direito todo?
0: É, a, o, fiz administração até o sexto período, na Universidade Federal, aqui de Juiz de Fora, e o direito eu fechei ele, terminei, formei em direito, pela Universo em Niterói, porque eu transferi minha universidade para Niterói, meu treinador era de Niterói, Niterói tinha um cenário muito forte no triatlo no início dos anos 2000, muitos atletas treinando lá, Sandra Soldan, Armando Barcelos, atletas olímpicos, né, e eu me mudei pra lá pra estar perto desse pessoal, meu treinador era de lá, e terminei a faculdade de Direito lá em Niterói. E aí comecei a educação física lá também, nesse cenário de treinamento, no início dos anos 2000, ali no em Niterói.
1: Ah, e o Direito ajudou pro treinador no esporte? <risos> ajudou em alguma coisa o Direito? Eu acho que o Direito... Tu, é, tu é, tem o OAB?
0: Que... Não, não, não cheguei a tirar o AB, não. Mano. Mas eu acho que o direito ajuda o ser humano, porque Verdade. ele te faz ler, né? E o contato, aprender, a aprender. Eu acho que essa é a grande habilidade do futuro. É a gente ser capaz de reter o foco, né? A atenção. O ser humano hoje tem muita dificuldade em, em reter a atenção, né? Então, assim, a leitura, eu acho que é um hábito muito importante que a gente deveria ler com muito prazer, né? Ler bastante mesmo. E acho que o direito, é, de alguma forma, não só o direito, mas a minha família também sempre... Incentivou muito a leitura desde de, de, de pequeno, né? E, sem dúvida nenhuma, a faculdade de direito também. E essa oportunidade de você exercer a dialética, né? De você ter que apresentar argumentos, de você ir em busca de uma resposta, de você ter a capacidade de também saber ouvir e entender o outro lado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, soma muito hoje como treinador, sim.
1: Tá, então assim, só pra eu entender, tu começou lá praticando com uns 15 anos tal, quando é que foi que tu, fez a, que tu decidiu fazer a graduação de Educação Física? Já tinha lá uns 20, 30 anos? Já tinha passado um tempão?
0: Eu já tinha, eu fiz a Educação Física, tinha, eu entrei pra Educação Física, eu tinha... É boa pergunta, mas eu tinha uns 26, 27 anos talvez.
1: Mas aí hoje tu vive do, do esporte, de treinamento, essas eu coisas todas,
0: a né? de Educação Física. Ah, tá, eu sou tá. professor de educação física, sou treinador, minha, minha vida é educação física, eu sou profissional de educação física.
1: O direito foi só uma, uma fase ali que tu fez ali para decidir o que queria mesmo da vida, né?
0: É, mas eu ainda tô decidindo também, eu
1: não sei. <risos> é, a gente nunca... Bom, tu falou que começou cedo, eu posso perguntar qual é a tua idade hoje? Eu tenho 40. Tu começou com 15, faz 25, 25 eu tiro 19, 94... Então, 94, tu fazendo triatlon, tu é do, do pessoal mais antigo que pratica triatlon, que não é o pessoal que começou agora aí, que tá mais, sei lá, eu se tá na moda ou não, né? Mas tu começou lá quando eram as coisas mais raiz, não é isso? É,
0: cara, tipo assim, eu sou, acho que eu sou da segunda geração do triatlon segunda, brasileiro. Segunda,
1: né?
0: É, os meus ídolos, né? As minhas referências, os meus mestres, são da primeira geração do triatlon brasileiro, né? É Leonardo Casadinho, Armando Barcelos, é uma galera aí que realmente são os aventureiros, né? O esporte pra gente era aventura, né?
1: Era ali década de 80 isso aí, né?
0: Final dos anos 80, exatamente.
1: Que acho que o esporte mesmo no Brasil que começou a pegar foi ali, é a década de 80, né? Que a gente tem as lembranças, pelo menos, dessa parte de corrida e de triatlo, né? É,
0: 90 também, o triatlo foi muito forte, né? assim Copacabana Isso, foi melhorando. No Rio, tinha uma prova em Copacabana, e a gente pedalava pro Aterro, corria pra Ipanema, prova muito bacana, é... Então assim, triatlon também, troféu Brasil em Santos, internacional de Santos, provas também que, nossa, muito cheias, né, é, em BH tinha o triatlon cup também na década de 90, é, nadava na represa, pedalava em direção ao Alphaville, que hoje é o Alphaville, né, mas era, na verdade, pedalava em direção ao Belvedere e corria ali perto do Belvedere, era outro cenário, né, diferente.
1: É, mas assim, pelo que eu ouço o pessoal contando, tinha mais provas, parece, mais provas conhecidas, mais disputadas, e hoje em dia parece que dessas provas meio que sumiram, ficaram só tipo Iron Man, aquelas coisas séries lá, ficou uma coisa mais elitizada, parece?
0: É, assim eu acho que os estados também têm, alguns estados conseguem ter cenários de, é, de campeonatos estaduais interessantes o Rio de Janeiro tem muita prova o pessoal no sul tem muita prova o Nordeste também tem muita prova regional realmente os circuitos nacionais hoje é, são são essas provas aí é 3D, é, é, é o circuito Ironman meio Ironman tem também algumas outras provas como o circuito Sesc então assim, tem muito evento também, é, o, o cenário do triátil, ele é bem amplo hoje. O não tem para todo mundo hoje, eu acho que é um esporte que segue democrático, eu acho que essa, essa, essa estigma aí de que é coisa de, de quem tem grana é, é, não é verdadeiro eu acho que o cara pode fazer triatlon com uma bike mais simples, ele não precisa entrar nessa onda tecnológica, nem mesmo para ter performance, e eu acho que ainda assim tem existem provas democráticas, eu acho que existe um cenário muito bacana de incentivo, as crianças, hoje também a Confederação Brasileira tem suas provas também, então assim, eu acho que é um, é um esporte muito completo, né quem começa a fazer triatlon realmente é um barato as três modalidades, então eu recomendo se aventurar, começa devagarzinho, quem nunca nadou, começa brincando com a natação, sem muita pressa com nada, vai brincando, aí já começa a pedalar talvez indoor, Vai, vai brincando. Na hora que der, você vai lá e brinca no primeiro triatlon, que Tenho certeza que você vai se amarrar. Tu
1: falou que não precisa dessas coisas super caras para ter performance. Mas essas coisas ajudam ou é mais assim, tu treinar e tu vai assim? Porque eu vejo assim, o pessoal tem umas bikes de 50, 60 mil, investe eu um monte de. Eu acredito no isso. poder
0: humano. Eu acredito no é? poder humano. Eu acho que a gente é imagem e semelhança de Deus. Então hum. é igual o Capitão Planeta falou, né? O poder é todo nosso. Então eu acho que claro que existe uma linha aí entre o que é é, é o mínimo que você tem que ter para realmente ter performance mas também existe muita fantasia por trás de tudo isso de uma indústria que também precisa se mover e realmente inovação tecnológica mas eu ainda acredito no diferencial humano eu acredito no diferencial humano e no trabalho desse potencial e que essa escalada de equipamento ela pode ser gradual suave acontecer tempo a tempo sem sangria para querer ter tudo né antes de de realmente mudar quem você é.
1: Que nem trazendo para a corrida aqui é a parte que eu entendo razoavelmente um pouco, mas não muito. É a pessoa quando quer começar a correr não precisa comprar logo tênis de R$ 1.500,00, um por Fly, né? Ela tem que comprar um tênis lá da Decathlon de R$ 70,00 para ver se vai gostar do, do esporte, né? É. No Triathlon, como são três modalidades, eu acho que uma coisa que a pessoa não precisa é gastar muito dinheiro no início, né? Porque ela tem que ver se vai gostar, como é que vai ser, para daí, de repente, começar a investir, ver se e vai a fazer por diversão. De
0: começar, né? a treinar indoor, né, começar a treinar indoor, né, Ínio? Começar a treinar indoor começar a pedalar lá numa aula de spinning sem ter que comprar a bicicleta, de começar a fazer uma corridinha na esteira, né, uma natação ali num clube e, e brincando com as modalidades, encaixando elas na sua rotina, deixando fazer parte do seu dia a dia de forma muito natural, a mochila já está facilmente arrumada para ir nadar, já não é, um, é um transtorno chegar na piscina, né, a, a aula de spinning já está encaixada naquele horário, essas pequenas transformações e aí, naturalmente, vai ter uma bicicleta, vai comprar a bicicleta, deixa as coisas irem acontecendo, degrau a degrau, que aí tudo flui de maneira mais natural, né?
1: Ah, sim, se a pessoa quiser já ter resultado e ter as coisas, evoluções, logo que começar, provável que ela pare do esporte logo, logo, né? E isso não é o que, o que a gente quer. Então, assim, para a pessoa que quiser começar a praticar triatlon, o objetivo é falar para ela, assim, comece, né? Não foque em... Nessas coisas que o pessoal divulga aí de ter bikes super caras, tudo. Isso aí você não precisa, né? Você precisa é começar e treinar direitinho. O resto vai encaixando. É por aí, né? É, isso você pode ter, somente se
0: se um ao seu alcance, você deseja ter, também não tem nenhum problema você ter. Não. Mas mesmo nesse aspecto, eu acho que existe, existiria um, um pequeno degrau. Você a, a, se desenvolver, desenvolver equipamento, se desenvolver, desenvolver equipamento. Porque o equipamento de ponta também, ele exige um pouco mais de habilidade. Ele é um equipamento de performance, mais arisco. Então, será que você já está pronto para estar com tudo tão de alta performance? Então, eu acho que é um caminho, é, independente do quanto você está gastando, que pode ser feito de uma forma bem natural.
1: Tu, como treinador, assim, é, tu treina tanto o pessoal de triatlon quanto corrida ou o teu foco é só treinar triatletas?
0: Não, não. Sempre trabalhei com corrida, triatlon, ciclismo mountain bike.
1: E assim, falando de corrida e triatlon, é, qual que tu acha que a evolução é mais certa, vamos dizer assim, que um atleta pode ter? Começar fazendo 5, 10, 15, 21 maratona no triatlon, começando lá com aqueles, é, não sei, ah, se é. É short, que fala? short, short. Como é que tu lida isso com os teus alunos, assim, o cara que chega assim, a treinar contigo, diz, ah, eu queria fazer uma maratona, eu nunca corri, tu fala assim, calma aí, meu filho, vamos devagar?
0: Falo, falo, falo calma, falo calma, Conta a história da maçã, já ouviu a história da maçã?
1: É, não me recordo, conta aí. Não, é assim, você
0: quer comer a maçã,
1: suculenta, gostosa, bem saborosa.
0: Você não pode ficar pensando em maçã, tem que pensar no seu solo, pensar em cuidar do seu solo, em adubar bem o solo, em regar todo dia. Calma, esquece a maçã por enquanto, por enquanto você vai pensar só em arar a terra, em preparar o solo, em dar carinho, todo dia jogar aguinha. Quando você menos esperar, vai nascer uma maçã suculenta e saborosa. Se você ficar pensando na maçã, você vai acabar no supermercado comprando uma de plástico. Então, vamos ter calma. Vamos comer uma maçã suculenta e saborosa? Vamos olhar agora para o sol. Tudo vai vir no tempo certo.
1: Tipo, na corrida eu sei. E no triatlon, qual que é a recomendação para a pessoa começar? É aqueles short triatlon? É isso que fala?
0: Eu gosto muito do depende, gênio. Depende. Tu também? É, <risos> claro. Eu tenho sempre um depende no bolso. Na verdade, eu sempre tenho mais de um depende no bolso. Primeiro, quem é essa pessoa? Esse cara que quer começar, ele já foi um nadador? Ele tem um histórico na piscina, ele lida muito fácil com o ambiente aquático? Né? Ele tem histórico de treinamento é, de resistência? Qual que é a história dessa pessoa? Né? A primeira coisa que me chama a atenção no triatlon é a água. Realmente, qual é o nível de contato com a água dessa pessoa? Ela fica à vontade no mar? Ela entra à vontade numa lagoa? Ela é capaz? Ela sabe nadar? É a primeira coisa, primeiro depende, aí se depende, vamos para o próximo, entendeu?
1: Tá, vamos pegar um, um caso assim, tipo, aleatório, eu, por exemplo. Bora. Eu corro desde 2008, eu sei correr, eu apenas sei correr, nadar eu nado muito mal, eu consigo me deslocar numa piscina de 10 metros com certa facilidade, mas eu não sei nadar, eu fiz seis meses de natação nesses meus 32 anos, e pedalar eu sei ficar em cima da bicicleta, que eu vou para o trabalho todo dia pedalando. O que, que dá para fazer nesse caso?
0: Então, eu acho que você entra naquele caso, Hénio, né, que eu estava falando aqui no início, que é o caso do cara que foi a primeira coisa é a gente começar a matricular numa aula de natação, tentar duas ou três vezes por semana, começar a nadar. Não vamos preocupar em fazer triato, não é a hora. Agora a nossa preocupação
1: aprender a nadar.
0: É, é, duas vezes na semana, três vezes na semana, fazer a natação ficar prazerosa, porque no início não vai ser prazeroso, vai ser difícil ir para a piscina, vai ser difícil preparar a mochila vai ser difícil ter os equipamentos, então vamos com calma, começa a nadar. Aí, medindo a sua evolução na natação, a gente pode começar a pensar em participar de uma primeira prova. Eu gosto muito de, com, com os alunos que, que vêm a mim, ter a certeza de que a pessoa já consegue fazer mil metros na piscina sem ficar parando muito. Conseguiu nadar mil metros, eu acho que ela já está começando a ficar apta a fazer um 750 no mar, que é o short não fazer um... 750 numa lagoa. E outra coisa também que é muito importante é a possibilidade dessa pessoa que está treinando, antes da prova, ir numa uma represa, nadar com, com uma equipe, com um apoio, ir no mar, nadar com uma equipe, com um apoio, para viver essa sensação de águas abertas, que é uma outra brincadeira, né? Assim, em vários anos, é, como profissional da área, trabalhando de perto com as pessoas, é situação. Primeira vez numa represa, primeira vez no mar, é uma situação muito normal um adulto chorar. Realmente mexe profundamente com os medos das pessoas. Então, assim, por mais de uma vez mulheres e homens meio que choraram, choraram mesmo comigo, de não conseguir às vezes lidar com aquela emoção, de botar a cabeça dentro d'água, de dominar os pensamentos, é bem profundo. Eu acho que é construir com calma
1: tem todo o fato de nadar tipo em águas abertas e quanto vai no dia, é um monte de gente junto, né? Tu não treina com pessoas batendo o pé e, e, a, e a mão na tua cabeça quando é no dia da prova, né?
0: Então, mas aí se é a sua primeira vez, você vai largar no fundo, vai ser ah, o tá. entrar na água, vai entrar na água com bastante tranquilidade, você não vai se enfiar lá na frente, você vai ser orientado a se posicionar da maneira adequada para quem você é naquele momento, né, Enio?
1: E assim, é, já que estamos falando da natação, vamos falar um, da, de todas as modalidades por partes. Eu vi num post teu no Instagram, dizendo assim, que o pessoal meio que não dá tanta importância para a natação, que às vezes ela é meio negligenciada. Ah, o pessoal devia dar mais importância para a natação. A natação ela é bastante importante no triatlo, né?
0: Então, mas na verdade, Enio, quando você pensa num triatlo de longa distância, que era o contexto daquela postagem, prova, por exemplo, de meio Iron Man, é, na prova, eu nadei a prova em 28 minutos. A minha bike, eu fiz quase duas horas e meia. E a corrida, uma hora e quarenta, uma hora e meia. Então, a natação parece ter uma importância pequena. Eu digo parece porque a natação é um esporte que você usa o corpo todo. Então, quando o cara não está muito bem treinado na natação, meia hora nadando, 40 minutos nadando, dá para drenar bastante energia. Então eu gosto muito de pensar na nossa capacidade durante a prova como uma caixa de fósforo, onde você tem aquele número de fósforos e você não vai ser capaz de repor os fósforos ao longo da prova. Então no meio Ironman eu acho muito importante você conseguir sair da água gastando o mínimo possível desses fósforos da sua caixinha para ter bastante fósforo para jogar na bike e na corrida, compreende? E fora isso, a natação... Ela, sem dúvida nenhuma, das três modalidades. Talvez ela e o ciclismo são as modalidades onde os atletas específicos dessas modalidades são capazes de treinar os maiores volumes anuais. Maior volume de hora hoje. Você vê um nadador de fundo, ele nada muito. Um ciclista, ele pedala muito, mais do que corredor. Sem sombra de dúvida o número de horas. A corrida, ela é muito, vamos dizer assim, entre aspas, ácida para o organismo. Correr machuca muito. A natação, por outro lado, não. E a natação, ela tem a respiração sempre consciente. Então ela ainda é uma, uma ferramenta muito interessante para realmente você desenvolver sua capacidade respiratória. Por mais que acho que a prova dure um percentual, aí, vamos dizer, 15% do evento, seja dentro d'água, eu acho que ao longo da semana ela pode te ajudar a te recuperar dos treinos de corrida, que são extremamente impactantes, pressão hidrostática, dar uma soltada na musculatura, é muito normal o triatleta ir nadar quebrado, fazer um bom treino e sair melhor da piscina, porque a piscina coloca o cara no lugar e ter essa oportunidade de desenvolver o seu motor. Eu venho de uma linha, eu tive um treinador onde a gente nadava seis vezes na semana, por vários anos eu nadei, de segunda a sábado. Então, assim, eu acho que é uma, uma modalidade que, que vale a pena um carinho, uma atenção à natação.
1: E a natação, por exemplo, para a pessoa que não, não nada tipo eu, o interessante é, como tu falou, vai lá aprender, porque tem toda, acredito eu, uma técnica para tu aprender, para tu nadar, para não gastar energia, tipo na corrida, né? Quando a pessoa não sabe nada, o ideal é no começo já pegar alguém que entenda para daí aprender certinho os movimentos, é por aí?
0: É por aí, eu acho que na natação é muito importante a gente acreditar nas brincadeiras mesmo, no lúdico, a aprendizagem da natação, mesmo com os adultos, tem que não só ir para o intelecto do camarada para querer ensinar ele a técnica, mas tem que ir para o corpo dele, brincando com ele, acreditando que o corpo dele também precisa aprender, não só a cabeça. Você entende isso que eu estou querendo dizer, não? Sim, sim. Então é muito importante a gente brincar. A aprendizagem motora ela se dá por três vias. A gente aprende de forma cognitiva, por meio do intelecto, eu posso te explicar o gesto e você tenta compreender o que eu estou te falando. A uhum. aprendizagem pode se dar de forma visual, eu posso te mostrar o gênio, é aqui, ó, o cotovelo alto, a abraçada, você pode ver, você pode se olhar no espelho. E a terceira e, e via que eu acho que a gente deixa um pouco de lado e que é super importante, que é a, 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 a da sensação. É você sentir a sinestésica, você sentir o movimento, o seu corpo entender o que você está fazendo. E isso é, leva tempo, tem que brincar, tem que, tem que realmente gostar. Né? Primeiro vai gostar, vai curtir, vai estar tá feliz ali no ambiente e aí naturalmente você vai conseguir nadar. A natação principal da natação é que você não pode ter contração. Você tem que estar tá totalmente solto para poder flutuar. Quando você se contrai, você afunda e é exatamente o que você não quer na natação. Você quer estar tá na lâmina d'água. E pra estar tá na lâmina d'água, só bem relaxado.
1: E tu tem que estar tá relaxado pra nadar e nadar te relaxa, né? Nadar é bom porque tu não tem impacto nenhum. Eu acho que deve cansar, né? Depois tu nadar mil metros ou dois mil metros. Mas eu não sei, é um cansaço que nem dá no ciclismo e na corrida. Não, né? Acho que é uma coisa é
0: mais... É né, é mais central, cara. Não tem tanta periferia dolorida. Mas a energia é meio que você sai da tomada. A natação te drena como um todo.
1: Tu sai com, da natação, dá bastante fome, eu ouço o pessoal falar, é verdade isso?
0: Então, eu particularmente tenho um lance com a natação que eu tenho muita cólica, então assim, sempre tive, desde criança, já, já cheguei até a parar no hospital quando eu era moleque, de crise ah. de cólica, eu sempre nadei na hora do almoço, porque pra mim era como triatleta, sempre treinei duas ou três vezes no dia, né, então o horário do almoço sempre foi o horário de nadar, então eu não, pra mim não dá muita fome não. Não.
1: Quanto tempo que dá nadar a mil metros, por exemplo, é uma meia hora? Aí, tá vendo como é que tem depende? Quem? Não você, você nada muito rápido, eu acho, né? Você já tem mais... Eu, por exemplo, é tipo mil metros, eu não faço em meia hora, não, né?
0: Vou falar assim, um cara que um mil metros, pro cara falar assim, esse cara talvez já dê para ele participar de uma prova, Pode ser?
1: Pode. E daí faz uma correlação para mim em corrida, para eu ter uma noção. Tipo, a pessoa quando está correndo, por exemplo, 5 km a 6 para 1, ela tá pronta para alguma coisa por aí? Ou eu coloquei muito eu rápido? Eu queria
0: dizer assim, ó, mil metros. Você mil metros em 25 minutos, talvez já dê para começar a pensar em fazer um triatlon.
1: isso em corrida é quanto mais ou menos você consegue fazer a uma comparação? Brincava,
0: a gente brincava que para cada 100 metros nadado, é mais ou menos 400 metros de corrida.
1: Tá, calma aí. É 4 km então.
0: É, para cada 100 metros, mais ou menos 400 metros de corrida e 1 um quilômetro de bike.
1: Ah, legal isso. Eu é, vou mas até. Anu... É uma
0: coisa do passado, não tem nada de ciência nisso aí não. Isso não era coisa nossa.
1: Não, não, mas isso é que nem aquelas coisas que o pessoal fala: ah, qual que é o tempo que eu vou fazer na maratona? Pega a meia, dobra e é, soma mais sim, 10, 15 minutos. É num né? é machismo que geralmente dá certo.
0: É, porque tipo assim, ó, eu nadando sem solto, eu nado para 1,30. Eu correndo. Sem solto não, sem moderado, 1,30. 400 correndo moderado. 1,30. Um e um quilômetro pedalando moderado, 1,30. Um moderado forte, aí vamos dizer.
1: Bom, eu até anotei aqui esse negócio aqui para eu fazer uma, umas contas depois.
0: 100 na natação, 1 um na bike e 400 na corrida.
1: Aqui, ó nós falamos da natação um pouco. Quando o pessoal faz triato, depois da natação, não vem a bike. Vem a tal da transição, né? O que, que é isso? Qual que é a importância desse negócio aí?
0: Então, depende também do tipo de prova, de quem você é. Entria... Precisa
1: treinar a transição se eu quero ir lá só para brincar?
0: Eu acho que é interessante você treinar não só a questão da, da forma como você vai trocar, a forma como você vai organizar seu material, a forma como você vai conduzir cada passo que você vai dar ali na transição para você fazer uma coisa de cada vez e não querer fazer tudo de uma vez, mas também treinar a troca de modalidade. Habituar o seu corpo a sair da água e pedalar, ou a pedalar e correr, fazer transições também diferentes, correr e pedalar, pedalar e nadar. Eu acho que é muito importante a gente se desenvolver com a capacidade de variar as modalidades aí bem tranquilo, entendeu?
1: Porque todas elas são diferentes, né? Uma tu tá totalmente deitado, uma tu tá todo contraído, e a outra tu tá esticado e correndo, né? É tudo é, o bom
0: triatleta, O bom triatleta, eu acho assim, um atleta que começa a ser realmente profissional... É aquele que, no triatlon, ele é capaz de fazer quase que o mesmo nível de performance que ele tem nas modalidades isoladas. Quando ele junta as três, ele não perde performance. Ele está no mesmo nível, entendeu? Não? eu no triatlon era 32, eu na corrida de rua correria um 31,50.
1: Pro profissional, se de repente ele sair para fazer só uma corrida, ele não consegue fazer é uma... Eu
0: falando, não, eu acredito que o cara, quando quanto mais alto nível, quanto mais adaptado ele está à transição das modalidades... Mas ele vai equiparando essa questão.
1: Ah, então tipo assim a maratona mais rápida dele tanto faz se ele tá só fazendo a maratona ou o triatlo, ele não, já tá tão preparado.
0: Que... Que... Não, não, peraí, aí Enio, aí esse exemplo ele vai, vai ser mais real para distâncias mais curtas, porque quando <risos> você tá falando da maratona e da maratona do Iron, aí vem um 180 de km de pedal antes e 4 km de natação.
1: Então vamos então, assim, só até o meio Iron, então.
0: É, Esse cara aqui, por exemplo, um cara que corre muito, muito numa maratona de Iron hoje. O cara que corre a maratona do Iron pra duas horas e quarenta. Eu acho que esse cara numa maratona pura é um cara de duas e vinte e cinco, duas e vinte dois. Mas já tem gente correndo para mais de 2 40
1: e tu acha, assim, qual das três modalidades, assim, a bike é onde fica mais tempo, né? Mas qual que tu acha, assim, que é a mais importante ou decisiva num triatlo, assim, a corrida, no final? Porque quem corre melhor eu acho que pode ser...
0: mais em todas as distâncias, porque o triatlon é, é muito importante, por isso que eu tô te falando muito disso. É muito importante a gente entender que são dois esportes completamente diferentes, o triatlon olímpico o triatlon meio Ironman e Ironman. O triatlon olímpico vale vácuo na bike, então, basicamente, se você não nada, quem não nada não compete. E quem não corre não ganha. Tem muito isso. Mas cada vez mais, mesmo essa modalidade, que vale o vácuo na bike, está dificultando a bike. Percursos com subida, descida, curvas técnicas, para o ciclista ter uma chance de se sobressair. Mas aqui a regra é, quem não nada não compete, quem não corre não ganha. Eu que tá correndo 10 mil aí, esses caras para 29, 28... Beleza, dividiu a linha. E a gente tem do outro lado da linha o Ironman. O meio Ironman, que aí não vai, ele e Mas eu acho que nos dois casos, cada vez mais, a gente tem gerações e gerações de triatletas. Não é mais cada um vem de uma modalidade, como era no passado, não. Essa moçada, mesmo essa galera que está subindo agora para o Ironman, o Ian Frodeno, Alistair Brown, Javier Gomes... Os caras que vieram do triatlon olímpico com muito sucesso e estão fazendo essa transição são atletas de triatlon. Eles não têm base em outras modalidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Os caras não têm ponto fraco. Eu acho que hoje, para você se destacar num cenário mundial, você não pode ter ponto fraco. Você poderia é. quase que fazer times olímpicos nas três modalidades isoladas para ser um bom triatleta de nível internacional.
1: Quais são as modalidades? Ah, eu, a gente já falou em alguns podcasts, o pessoal que está ouvindo que é triatleta deve saber, deve estar fazendo N, o seu idiota, tu não aprendeu ainda. Mas tem gente que não sabe, eu nunca lembro quais são. Quais são as principais modalidades do triatlon? Tem esse olímpico, aí tu fala para mim quais que são e as distâncias dele, só para eu me situar.
0: Basicamente assim, é o short triatlon. 750 de natação, 20 de bike, 5 de corrida. Tem o triatlon olímpico, 1,5 de natação, 40 de bike, 10 de corrida. Dividiu a linha. Até aqui, vácuo liberado, vamos dizer assim. E aí dividiu a linha. E aí a gente tem o meio Iron e o Iron. 1,900, tá. 90, 21. 3,800, 180, 42.
1: Basicamente essas quatro são as é. tradicionais.
0: É, mas tem, por exemplo, o Campeonato Mundial de Longa Distância, que eu corri duas vezes é, na Elite. Uma na Dinamarca e uma na Alemanha. Quatro de natação, 120 de bike 30 de corrida.
1: É meio um Frankenstein. <risos>
0: É meio um Frankenstein, exatamente,
1: cara. Porque, assim, essa que tu falou, essas quatro, eu consigo fazer uma correlação, assim, 5, 10, 21 e 42 na corrida, como se fosse. As é. outras que aparecem são quando tem, não, uma, tem de 15, 30, uma de
0: 15, uma de 16. Tem uma de 30, 30 tem uma de 30. Porque tem, é. prova, tem prova, já corri várias, pô, eu, eu durante o início dos anos 2000, eu não sei se você lembra, mas tinha uma prova da Mizuno, eu fui atleta da Mizuno durante muito tempo, as 10 milhas Mizuno. E essa ah, eu
1: corri uma vez.
0: O inteiro, né, assim, tinha Brasília... Rio, Belo Horizonte, eu participava com um cara que eu treinava aqui de Juiz de Fora, ele é professor, trabalha comigo hoje, e a gente rodou o circuito todinho no Brasil.
1: Ó, oh, que legal, porque era vários estados, eu lembro, eu fiz Porto Alegre, mas tinha vários é, estados. Era
0: dupla, cada um corria cinco milhas
1: a gente falou da natação, da transição, falar da bike, assim, quão dolorido é ficar numa bike quase 4, 5 horas pedalando 180 quilômetros, quão cansativo é isso, porque eu já pedalei no máximo que eu fiz foram duas horas e eu já não aguentava mais ficar sentado na bike, a perna já não, não aguentava mais, não que eu tenha preparo para isso, né, mas é, a bike é uma parte difícil, assim, de treinar pelo volume que tem que fazer ou é tranquilo?
0: Então, aí eu acho que tem mais a ver com a questão do, da disponibilidade de horas mesmo, né? Porque sem dúvida a bike, para você se preparar para um Ironman, é onde você vai ter que entregar a maior parte do seu tempo na preparação, sem sombra de dúvida. Você vai ter que treinar mais bike, né? E para ficar bom na bike é igual o urubu, é hora de voo, não tem jeito, né?
1: <risos> Mas assim, o treinamento para bike faz tipo um intervalado, como faz na corrida, tipo tiro faz, assim?
0: Faz, faz. Série de cadência. Série de limear, série de VO2, série de tempo, série de tudo, você entende? é a mesma coisa, mesmo.
1: Tá, e a bike é melhor treinar para treinar, fazer velocidade, essas coisas, é melhor na rua ou em casa?
0: Então, melhor em que sentido?
1: Não, tipo assim, para eu conseguir manter um ritmo melhor, assim, sei lá quanto que é o ritmo, é 30, 35 km para um amador, mais ou menos, para fazer. Qual distância? E, vamos dizer. O Iron Man não chega a 35 km, né? É muito rápido, né?
0: É, o Ironman 35km dá um pedal perto de 5 horas, já é um bom amador.
1: Tá, vamos dizer assim, então a pessoa lá, para treinar em casa, ela tem que fazer uma média de 35km num treino longo lá, sei Você lá eu.
0: Na bike hoje, né, a gente não fala em velocidade, a gente fala não. em potência. É, os watts, né, quantos watts, quantos watts por quilo.
1: Mas daí isso influencia no tempo que a pessoa fica pedalando? Total. Maravilha. Hoje a gente
0: trabalha com um site que chama Best Bike Splits, por exemplo, agora eu fiz o meio Ironman de Fortaleza, e aí nesse site eu cadastro lá é quem eu sou, minha altura, meu peso, cadastro a altitude do local onde eu treino, cadastro qual que é o meu linear de potência, o meu FTP, cadastro com qual bicicleta eu vou pedalar, qual par de roda, qual tipo de pneu, qual câmera de ar, com um mapa do percurso, busco uma previsão avançada do clima na, no local da prova, no horário em que eu vou estar pedalando, e esse programa ele já projeta todo o meu tempo e a melhor forma de eu distribuir a potência ao longo do caminho. Eu fiz essa simulação para Fortaleza agora. Entre o simulado e o realizado, deu 50 segundos de diferença.
1: Nossa, deu certinho, então.
0: Então, tipo assim cada vez mais hoje a gente consegue isso, fora a questão do training peaks, das métricas ali que a gente tem para poder fazer as análises. O cara vai largar um Ironman hoje, cara, tipo assim, dá para falar, ó, se tudo der certo, vai dar isso. Pô, que legal tem muito como fugir, não.
1: Tu falou ali que tu fez o meio Iron, que deu a diferença. Hoje em dia, tu continua, digamos, competindo, tu não parou. Tu já foi profissional e agora tu tá na parte da amador é isso? 40, 44. Mas tu tá conseguindo, tu ainda mantém o ritmo mais ou menos quando era mais novo? assim tu Treino continua... metade
0: da carga, treino metade da carga de, 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 de TSS, metade da carga de hora, treino metade da carga que eu treinava quando eu... eu... Eu consegui agora, já tem uns dois, três anos, eu estabilizei nessa carga, eu consigo levar bem, uma rotina saudável, sem estressar o meu entorno.
1: Os resultados, assim, tu, é, eles continuam bons, Os resultados,
0: é, né? Os resultados, se vier, veio, se não vier, não veio. E eu gosto de treinar, gosto de participar das provas. E...
1: É, na prova tu vai lá e faz o teu melhor, o melhor do dia é o que sair, é mais ou menos isso?
0: Exato. Exato. Existe uma linha muito clara entre coisas que são sociais. Resultado é só social. tem nada de existencial no resultado. Né? Existem coisas que são existenciais, que vão para o coração, velho, que mudam quem a gente é. Então, toda vez que a gente parar para uma situação, tenta dividir a linha. Será que isso é só social, perfumaria, ou realmente está mudando quem eu sou? Está mudando a forma que eu vibro, está mudando a forma que eu, que eu penso, que eu acho que é isso que vale. E ainda mais resultado, cara, se você pensar para pra pensar, cara, às vezes você tá ganhando, você tá deixando alguém, cara, triste alguém, pô, cara, alguém ali tá sofrendo às vezes o cara treinou mais que você velho, queria muito mais que você tá lá agora todo arrasado sua felicidade tá em cima da miséria de outro velho
1: É, quem ganha as provas, geralmente tem outras pessoas cara, que o é o sistema, não é tem. né o
0: sistema se desequilibra muito, o sistema adoece velho, a gente é um só, cara a gente é micro-organismo de um todo muito maior, mas né
1: Tu falou da rotina, como é que tu faz pra encaixar tudo isso? É, entre família, entre treino, entre dar aula pros alunos, entre fazer esses TSS aí das cargas de treino, tu treina <risos> quantas vezes por dia, quantas modalidades?
0: Ô Rênio, eu tô conseguindo treinar é, uma média de, vamos falar assim, nos últimos três anos eu consigo entregar dez horas por semana. Não é muito, né, cara?
1: É, se for falar em quantidade não é, mas deve ter qualidade nisso aí, né?
0: É, não, e aí também pensar muito, né, Enio, que é dividido entre três modalidades.
1: Então é pouco mesmo.
0: <risos> Exato, isso, isso.
1: Que eu faço 10 de corrida às vezes, se for para... Mas você está é. correndo
0: mais de 100 km na semana?
1: Não, 10 não. Tá dando 60 por semana. Dá 60. umas seis horinhas e pouco, no máximo.
0: É, você deve ter um CTL perto de 40, talvez.
1: Se eu abrir meu Pix, agora eu consigo ver isso ou é só a minha treinadora que consegue?
0: Você paga a conta premium?
1: Ah, uh, não. Eu não. não, não a ela, eu... ela
0: tem acesso aos dados completos.
1: É que o premium tá meio caro, assim, pro meu bolso, mas vale a pena pagar o premium se eu fosse querer pagar?
0: Então, eu acho que é outra coisa que é interessante, né? Esse negócio de caro e barato. caro e barato, eu acho que tá muito atrelado a valor. E valor é uma coisa muito subjetiva, né? Às é. vezes tem muito valor pra mim, pra você hoje não tem valor. Eu vejo muito valor mas é, realmente é um ambiente ali, você vai ter acesso a tanta coisa que você tem que ter um professor, um guia, você tem que ter alguém para te orientar é, na busca pelo conhecimento das métricas ali. E eu acho que a partir do momento que você começa a ter esse desenho do que você está fazendo, fica muito difícil ficar sem. Mas você ter Sim. também tudo isso e não ter ideia de nada, não faz sentido. É...
1: É isso que eu ia falar, tu vai ter tipo uma super máquina, um super carro, e tu é. só sabe ligar e desligar, basicamente, né? É não, isso, não isso.
0: Mas aí, às vezes, cara, é começar e deixar o tempo resolver as coisas também, sem pressa. Ninguém vai conseguir entrar no Training Peaks já sabendo tudo. Pra mim, levou, eu, eu levei anos aí pra desenvolver, pra encontrar algumas respostas. E, na verdade, uhum. também o garante de barato é a dúvida, né, cara? A gente não sabe nada. Na verdade, tem gente que finge melhor que sabe, mas ninguém sabe nada é tudo um mistério
1: é, porque se a pessoa disser que tem certeza, se ela tem muita certeza ela não tá muito certa não
0: <risos> eu gosto da frase que fala o seguinte cara, quem acredita e quem não acredita os dois estão do mesmo lado já quem tem dúvida segue encantado em busca da resposta com a inteligência aguçada então eu prefiro, eu não sei, cara, eu não sei
1: eu prefiro estar sempre em dúvida. É, é isso, quem é quem tem muita certeza, não, não, não sei se sabe muita coisa, não.
0: É, finge, tá fingindo. Qual
1: a modalidade que tu mais gosta dessas três que tu faz? E qual que tu mais pratica hoje?
0: Então, a que eu mais pratico é a bicicleta hoje, sem sombra de dúvida. Até porque eu gosto muito de andar de mountain bike. Então, eu procuro alternar bastante. Treinos no rolo, treinos na rua, é, mountain bike. Participo de muitas provas de mountain bike também. Mas eu adoro as três modalidades, eu adoro nadar, principalmente em águas abertas, sou apaixonado por natação em águas abertas, na piscina eu acho meio chato ali, mas eu gosto também, Uma relação de amor e ódio, mas quando eu tô nadando é bom ir para nadar é difícil, mas em águas abertas é legal, é muito legal. A bike é demais, né cara, andar de mountain bike é demais, já andou de mountain bike?
1: Ah, não, eu ando só aqui indo pro trabalho, mesmo na estrada, não... Mas não é legal
0: andar de bike?
1: Ah, é bom, tipo, é legal quando tu vê a fila, assim, no trânsito, tu passando, assim, tu vê, pô, eu tô indo, não tô não gastando gasolina. Não, doa,
0: não cara, não, cara, no meio da natureza?
1: Ah, não, aí não, porque não, não temos essa coragem ainda. E uma bike <risos> boa pra isso?
0: Não, mas também não precisa de bike tão boa assim, não. Mas, cara, a bike na natureza é muito legal, é um barato mesmo, assim, é muito bacana. E a corrida, eu acho que é o mais sofrido, mas, assim, eu gosto muito de correr rápido. Eu gosto muito de provas, assim, 5 mil, 10 mil, daquela sensação ali de, ah, uhum. nossa, essa coisa louca da, de, de ter que correr rápido, eu acho bem legal. Mas, sem dúvida, não sei, acho que hoje é que dá menos prazer, assim, ali a natação, a baita.
1: Tu sabe me dizer, assim, quais foram teus melhores tempos na corrida, 5, 10, 21, 42? Eu gosto Cara, de saber essas pô, coisas.
0: Claro que não sei, pô.
1: É, imagina, imagina se o cara ai, é, é, dá aula de training fix se ele não souber, é,
0: né? Ai que <risos> sei. Eu sempre falei, Enio, antes de começar a trabalhar com o Training Pix, cara, eu sempre fiz agenda. Então, desde os 14 anos aí, eu sempre tive agenda de treino. Ah, sempre tive agenda para anotar tudo que eu fazia, anotava o que eu sentia, fazia os volumes semanais no domingo, quanto que eu tinha rodado de cada modalidade. Tinha um calendário marcado com bolinha no dia que eu não treinei, vermelhinho no dia que eu competi. Eu tenho anos e anos de histórico, antes do treino, eu tinha o meu treino em Pix.
1: Que legal, é, eu tenho uma planilha que eu tenho desde 2008 com as minhas coisas, o pessoal diz, ah, você é doido, você tem toque, não, eu tenho tudo registrado.
0: Eu ia receber é? planilha por fax, eu ia no correio da minha cidade aqui pegar o fax.
1: Tá, então e fala dos recordes aí.
0: Então, meu melhor 5 mil foi um 15,40, 10 mil eu já corri 32,10, meio eu já corri uma 13 alto, e a maratona nas longas distâncias eu não consigo encaixar bem, não. Minha mãe, melhor maratona 3 horas e 1.
1: Ó, não conseguiu mesmo, que a correlação deveria dar uns 2,30, 2 e pouquinho, né? Se fosse assim. Nossa, é a...
0: um sonho, velho.
1: Mas hoje em dia é mais eu difícil nunca ainda, né?
0: uma maratona com dignidade até o fim.
1: É, eu acho que eu só consegui uma até hoje. <risos> Ai, é difícil, bom. Né, cara? Ah, é, tipo, pô, tu tem que treinar, tu não pode fazer o longo de 42, porque não pode, tal, tal, tal. Aí você faz de 32, 35, mas fica faltando 7, eu não sei como é que são esses últimos 7. É, eu então, não
0: sei, mas mesmo, às vezes para vocês, corredores, é porque talvez tentar descansar um pouco mais antes da prova.
1: É, pode ser também, isso ajuda, descanso também é treino.
0: <risos> é, dá uma, chegar fresquinho mesmo, cheio de vontade e tal. Eu acho que eu sempre vou para as maratonas que eu corri, pouco treinado. Eu nunca consegui fazer uma periodização para correr uma maratona. Eu tento ir meio que na de herói, passar a meia maratona no heroísmo, e aí o heroísmo, uma hora ou outra, ele sempre foi embora.
1: Dessas, todas essas provas, tu tá competindo aí há 26 anos, eu vi no teu Instagram hashtag lá, é bastante tempo, né? Fazendo prova, natação, mountain bike e tudo mais. É, tu consegue falar para mim, assim, qual foi a, a tua melhor prova ou qual foi a tua melhor experiência praticando algum desses esportes, o triatlo, enfim, e qual foi a pior delas, assim, tipo, a pior e a melhor prova? Uma que deu tudo errado e uma que deu tudo certo.
0: Então, tem uma que deu tudo certo e deu tudo errado, tá vendo? Olha que legal. Não, porque a gente fica achando que dá certo e dá errado, é sair de acordo com a nossa vontade, né? E a gente fica querendo igual um menino mimado controlar tudo, né? Aí pra dar certo tem que ser do jeitinho que a gente quis, né?
1: É, a gente tenta fazer tudo para ter controle, mas a gente não tem controle sobre nada.
0: Mas uma, parada, uma das paradas mais legais que eu já vivi foi ter a oportunidade de largar um campeonato mundial de, de triatlon de longa distância. A prova foi lá na Dinamarca, foi numa cidade chamada Fredericia. A gente nadou no mar lá, um mar louco, assim, sombrio, cheio de água viva. Tinha uns, uns tentáculos, assim, uma coisa assim... Cabulosa, água trincando de gelada, tipo, pô, 11 graus. Cara, foi, foi sinistro, tipo... É... Só que a adrenalina... A gente, eu consegui nadar lá umas três vezes antes do dia da prova. Primeiro dia eu quase não consegui nadar, não conseguia colocar a cara dentro da água, aquela gelado mesmo. E no dia da prova, eu larguei na Elite e eles apresentam os atletas. Então eles chamaram um por um para alinhar na largada. E tinha uma bandinha ao vivo rolando o um ACDC e chamaram o meu nome ao som do si. então, pô, então, tipo assim, olha que coisa maravilhosa, né, foi, foi um momento, assim, que foi irado, cara.
1: <risos> Tava tocando High to hell? <risos>
0: Exatamente, cara.
1: <risos> é, convida perfeitamente.
0: Pô, eu nem senti frio, e aí, nessa prova, beleza, nadei bem, saí bem da água, eu sempre nadei bem, assim, ainda mais com relação a provas de longa distância, aí minha natação melhorava um pouquinho, porque... A galera da longa distância não é tão especializada na natação. E como eu tentei muito tempo fazer o outro, a minha natação não era boa o suficiente para ser bom no outro, mas era um pouquinho melhor do que a da galera do lado de cá. Saí bem da água, tava pedalando razoavelmente bem, assim, razoavelmente bem lá para trás, né? Entre os profissionais, rabogésimo, né? No quilômetro sem da bike, cara, uma coisa que eu conto ninguém acredita. O meu pé escapou da sapatilha. Aí eu olhei pra baixo pra clipar o, a sapatilha no pedal de novo, né? Eu não uhum. tinha pedal mais. O pedal foi desenroscando ao longo do, da pedalada e saiu debaixo da minha sapatilha.
1: Putz, aí ficou só com um?
0: É não, aí por sorte era num topo de um morrinho assim que tinha umas casas e lá todo mundo na rua assistindo a prova. Aí um cara lá entrou dentro de casa, pegou as ferramentas lá e me ajudou a colocar o pedal de volta uma prova que eu vivi uma emoção muito maneira, depois tudo fugiu do meu controle, quando eu achava que eu não ia ser o, o último dos elites ali, né, que eu falei, não, hoje eu vou conseguir disputar com alguém, né.
1: Mas assim, agora que tu falou aí, do, do triatlon, qual que é a modalidade que tem mais chance de tu ter problema? É a bicicleta, a né? Porque tu tá com a problema.
0: Bike, a bike, a bike, sempre que você entrega a bicicleta pode fazer o sinal da cruz que vale a pena.
1: É porque você deu problema na bike, acabou a tua. Tipo, já aconteceu a pessoa... de
0: tudo, é. cara. Se eu começar a falar que a gente fica aqui uma hora só te contando cada coisa que já aconteceu.
1: Mas já caiu da bike?
0: Várias vezes, velho. É, óbvio, né? Vem em vários <risos> lugares do planeta aí.
1: Cai no é. Canadá,
0: já cai na Alemanha, já caí. Já caiu em tudo lugar, velho.
1: Mas cair de se quebrar assim ou é só já uns raladinhos? De
0: quebrar muito. Eu, por isso que eu hoje ando muito no rolo. Já fiquei dois meses na cama, um mês na cama. Não tem a menor graça cair, não é nada legal cair.
1: Agora, nesses dias atuais que o pessoal tá muito mais louco no trânsito, é difícil sair para pedalar na rua, né? Tu vai assim, é, é o pessoal aqui em Florianópolis, eles às vezes vão pela BR, na SC, no acostamento, tem chance de dar errado também, porque os motoristas sempre estão atropelando o pessoal, não é legal pedalar na rua hoje em dia assim, é difícil. E como é que é a, a vida do, do Marcos treinador? Dá aula todo dia para o pessoal, é presencial, é físico, é a distância é virtual? Hoje eu
0: consigo dividir, é uma parte presencial e uma parte online, a maior parte tem. online.
1: Tu tens uma assessoria aí, o nome dela é? Saúde e Performance. Isso, é só tu que atua ou tem mais gente que te auxilia? Não,
0: tem, tem, tem alguns professores comigo e eu também trabalho para o Treinos, Santiago
1: Sante Treinos é a assessoria do Santiago Assenso, é isso? Exato. Que no caso é ele que é o treinador principal, digamos.
0: Exato, eu sou o treinador um dos, um dos treinadores auxiliares.
1: Para quem não conhece, o Santiago é um dos atletas de elite do Brasil do triatlo, é isso, né? Isso aí. E falando de treinador, você é treinador, você dá os treinos, tu utiliza o Training Peaks, obviamente, para todos claro. os treinos, todos os alunos.
0: Com alguns alunos do Santiago eu uso treinos.
1: Vamos falar um pouco desse tal de Training Peaks. Porque eu, eu vi algumas postagens, acho que na semana do Iron Man aqui em Florianópolis, tu estava aqui e tu deu um curso também do Training Peaks, foi isso, né? Isso. Fala para nós o que é o Training Peaks e o, qual é, que é a tua, sei lá, função no Training Peaks. Tu conhece tudo que tu é capaz de ensinar o pessoal?
0: O Training Peaks é uma plataforma, é, é uma empresa da PixWare. A PixWare é uma empresa voltada para soluções tecnológicas para ajudar aquele que quer aprender alguma coisa de forma deliberada. Você quer adquirir uma habilidade de forma deliberada. Então, eles têm produtos tanto para a música quanto para o esporte. Então, eu quero aprender um esporte. O Pix é um ambiente que te conecta com o treinador. Ele possibilita é, a prescrição, o feedback imediato e, e todo esse acompanhamento. Então, eles têm produtos ali para a música, que é a Pixware, e para esporte, um deles de esporte é o Pix, que te possibilita contratar um treinador e receber toda a orientação, oferecer o feedback do que foi realizado, e ter várias métricas de acompanhamento de performance, tudo no ambiente Training PIX.
1: Tu estudou, tu foi atrás, como é que tu chegou a ser esse cara que é capaz de dar curso para os treinadores de como se usa o Training PIX?
0: Eu acho que é curiosidade, né? assim Comecei a trabalhar em 2013, fui o primeiro estrangeiro a participar dos cursos que eles começaram a oferecer, no primeiro curso, no primeiro ano, eles não esperavam receber ninguém de fora, eu fui o primeiro estrangeiro a estar lá querendo saber mais. que eu percebi quando eu comecei a trabalhar com o Training Peaks que eu tinha metido num ambiente de muita possibilidade, era uma era muito não sei, era muito não... eu vi claramente o tamanho da, da minha desvantagem ali quando eu comecei a trabalhar com o Training Peaks. Então eu é, mergulhei de cabeça realmente em tentar descobrir, em tentar conhecer, em tentar desvendar um pouco mais das possibilidades. Não parei mais, até que ano, ano passado eles me contrataram como é, embaixador pedagógico e educador de treinadores.
1: E como é que funciona esse curso aí, essa educação dos treinadores? Que tu faz em um dia uma aula, tu consegue fazer o pessoal aprender tudo? Como é que é esse processo para os treinadores que querem usar o Training Pix? Eu,
0: eu, eu consigo, são dois dias de curso, aproximadamente 12 horas, 14 horas de aula. É, e durante esse tempo aquele cara que não usa o Training Pics está chegando ali pela primeira vez né para fazer ah eu vou fazer o curso para ver se eu vou me interessar e tudo e mesmo alguns que já usam há pouco tempo o Training Peaks, eu acho que eles vão avançar bastante e vão sair com bastante provocação eu já fiz o curso cinco vezes então assim você sempre pode aprender coisas novas né é um curso que também segue evoluindo assim como o ambiente o TrainingPix segue evoluindo, então os slides que eu faço para um curso hoje, eles já não são mais todos aproveitados para o curso de amanhã, porque já saíram novas ferramentas. Eu acho que é, a palavra é educação continuada.
1: O TrainingPix, então, ele está sempre tentando melhorar ali, às vezes colocar uma métrica nova para o pessoal, essas coisas? Não, 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 não é
0: com relação a métrica, não. É com relação mais é a outras ferramentas ali dentro da plataforma mesmo. Feedback uhum. subjetivo, gráficos, Pequenos detalhes que vão desde agora do pagamento, uma série de situações.
1: Porque assim, ali no Training Peaks, por exemplo, aqui, tem aquela parte ali de tu mensurar o treino, como é que foi, né? De 1 a 10. Aquilo ali é, é muito subjetivo mesmo, né? Porque às vezes eu nunca sei que a vida
0: é subjetivo. Eu... A vida é subjetiva. Ter o um método científico, newtoniano, cartesiano, como uma verdade absoluta, ele só explica meia verdade. A, o intelecto trabalha como um bisturi, ele precisa desconstruir para entender. Mas a vida você não desconstrói. Se eu posso desconstruir o N, eu vou saber um monte de coisa de cada pedacinho do hélio. Mas se eu não incluir o hélio inteiro perto de mim, eu não vou conhecer o N. Então a vida você não desconstrói. Então tem que ter calma.
1: E assim, o Trainingpix, tu acha que é a digamos a melhor plataforma assim de treino que uma pessoa pode ter assim para usar ou Tu acha que tem alguma que seja parecida?
0: Eu hoje eu acho que existem outras plataformas no mercado, eu conheço algumas, mas eu acho que o Peaks realmente é o líder mundial, não é à toa. É um ambiente mais... Realmente, para mim, é, o meu, é um ambiente melhor estruturado, é o, é o carro-chefe. E, e dentro do próprio Peaks, para quem já explorou tudo do Peaks, já atingiu os limites do Peaks, você pode, dentro da PixWare, começar a trabalhar com o WKO, que já está na quarta versão, vai para a quinta versão agora, que já é uma plataforma analítica, já é o prin princípio da inteligência artificial, né? e que já vai te apresentar novas métricas, mas é um ambiente que para quem ainda não domina o TrainingPix, tentar ir para o WKO, eu acho loucura. Primeiro tem que ser muito safo no TrainingPix, para então começar a querer brincar com uma plataforma analítica
1: tá e assim, a pessoa que, para ela usar o Training Pixel, o ideal é ela ter um treinador que passe o treino para ela ou ela pode, por conta, lá assinar o, o plano grátis e aprender a mexer nas coisas para ela mesmo?
0: Ela pode, na verdade, assim, ela pode assinar o plano prêmio por conta, de descarregar os treinos do Garmin dela lá. Se ela for uma pessoa curiosa, se ela, por exemplo, tiver o inglês, não como uma barreira para o aprendizado, né? Porque muita informação hoje... Realmente, o inglês hoje não é uma questão de comunicação, é uma questão de possibilidade de expandir as suas fontes. né Você abre uma, uma, um, um leque mais amplo da, da, das suas fontes de pesquisa. Então, esse cara provocado aí... É, eu, hoje eu recebo muito treinador que está querendo entrar para o Training está querendo entender o Training porque está sendo pressionado por esse atleta. Esse cara que já Sim. compra o prêmio, descarrega o Garmin, e que quer entender mais, quer ter o um acompanhamento pelo Training Peaks. Tem muito treinador já na parede.
1: Do pessoal que eu vejo assim que treina, a maioria treina ou com o Treinos, que era o que eu usava antes, ou com o Training Peaks. É, é basicamente os dois, que eu, pelo menos aqui no Brasil, né que eu vejo do pessoal que eu já falei. São bem diferentes. Não, pois é. O Treinos, ele, comparado com o Training Peaks, ele não tem nada. Eu, eu vi a mudança, mas o do pessoal que eu falo é isso. Aí assim, ó aqui no Training Peaks, por exemplo, eu fiz um treino ontem Aí aparece aqui. O que aparece para mim é o que, que é esse TSS e o que, que é esse IF que aparecem aqui. Vamos lá.
0: Para você poder primeiro entender o IF, primeiro você tem que entender o conceito de linear. Você entende o conceito de linear?
1: Aqueles aeróbicos, anaeróbicos, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5?
0: Essas são as zonas. As zonas são ancoradas no linear. Você vai distribuir as zonas depois que você define é, o ponto de compensação ventilatória, o linear anaeróbico, o L2. É, que é o para quem usa 5, 6 zonas, é o teto da zona 4. Primeiro, você tem que entender qual que é a sua capacidade máxima para uma hora. Então, no caso da corrida aí, você tem dois lineares. Você tem um limiar de frequência cardíaca, que seria qual que é a sua capacidade máxima de sustentar a frequência cardíaca no talo por cerca de uma hora. Vamos falar aí, 170 batimentos. Então, esse é o seu limiar de frequência cardíaca. Na corrida, você tem um limiar de frequência cardíaca, de acordo? Sim. E esse linear a gente chama ele de input. Ele é um linear de esforço. Ele não é um linear de performance. Ele é um linear de esforço do quanto que sua máquina está trabalhando. E você também tem um linear de performance, output. Qual que é o seu linear de performance, output? Qual é? É o pace. Tá. Qual pace você consegue sustentar por cerca de uma hora? Qual que é o seu linear?
1: Ah, putz, hoje em dia tá tá brabo. Hoje em dia uma hora eu acho que dá para fazer 11 quilômetros, assim, se estiver bem, bem certinho.
0: É, então, se eu peço. Não, 5,30. Uma... É, isso. É, 5,30. Então, 5,30 é o seu limiar, de acordo? É. Então, tá. Então, a gente já chegou à conclusão que você tem dois limiares: 170 e 5,30. Um é esforço, que é o 170, e um é o performance, que é o 5,30, beleza? O IF é quantos por cento Desse limiar, você usou na atividade. Quanto que tá o IF desse treino que você tá olhando aí? Ó,
1: oh, o que eu fiz ontem de 14 quilômetros, o IF deu 0,87.
0: Então você usou 87% do seu limiar nesse treino.
1: 87%, tá. Mas é que daí eu não sei qual que é o meu limiar que a Mari colocou aí, é isso? Isso daí é, eu não, não... tenho como saber, né?
0: Não, só você fazer 87% do pace médio. Aí você vai fazer a conta... Ah! Aí, mas...
1: Tipo, eu corria 5,48 esse 14.
0: É, 5,48 é 87% do pace que está setado como linear
1: Então, se fosse 100%, tem que abaixar... Esse pace abaixa, é isso? Como assim? Não, por exemplo, é, se eu tivesse feito 100% de F, o meu pace seria menor que
0: 5,48? Seria, exatamente, claro. Seria aquele pace que está setado no sistema aí. Seria mais rápido. Lembra a definição... Do linear, que é a capacidade máxima para cerca de uma hora. Então, o limite de IF que você pode ver para atividade de uma hora é 1. Um, e é uma atividade totalmente extenuante. Você não pode olhar um arquivo de uma hora e dez com IF de um, com IF de 1.02. Quer dizer que o linear já está mal calibrado. Por exemplo, esse seu treino aí de 14 km com IF de 0.87 já acende para mim uma luz de que o seu FTP. Pode ser calibrado novamente. Você já está correndo mais rápido do que o FTP que está setado lá. Porque esse treino seu aí deve ter durado o quê? Uma hora e quarenta? Uma hora e não, meia? Não, uma,
1: uma hora e vinte e um foram 14 quilômetros.
0: Ah, não. Uma hora e vinte e um, mas com um IF de 0.87, sabe? Eu acho que é um IF um pouco alto. Eu acho que talvez seu limiar já está um pouquinho, você já está correndo um pouquinho mais rápido. Pode abaixar um pouquinho o peso do Limiar. Porque um treino desse eu acho que seria um IF de 0,82
1: que coisa complexa, rapaz! E o que, que é esse FTP que tu falou?
0: Não tem nada de complexo. O FTP é simples, cara. O FTP é a sua capacidade máxima para tolerar a atividade por cerca de uma hora. É o linear, porque o linear a gente chama ele de FTP (Functional Threshold Pace). É a sua capacidade máxima para uma hora. É o 5:30 lá. Para gente definir o quanto que uma atividade é difícil, o quanto que um treino é difícil, tem dois pontos para a gente poder entender o quanto que ele é difícil. Um ponto é muito fácil que é quanto tempo ele durou. Quanto mais ele dura, mais difícil ele é, de acordo? Ok. O outro ponto ele é mais complexo de se entender, que é a intensidade. Para a gente falar intensidade, a gente tem que ter uma âncora, tem que ter o um ponto que determina o que é forte e o que é fraco. Esse ponto é o linear, que é o IF de 1. Então, o TSS é um número que junta duração e intensidade. Duração e intensidade, a gente tem um número que te dá a carga do treino, que é o TSS, pontuação de estresse do treino. É o tá. quanto tempo o treino durou e o quão intenso ele foi em um número, que é o TSS.
1: Tá, e esse TSS ele varia de quanto a quanto?
0: De infinito a infinito, vai depender do... Se o cara ficar 72 horas fazendo atividade, vai ser um TSS gigante. Só que a intensidade vai cair, né?
1: Tá, por exemplo, aquele meu treino de 14 quilômetros de 1,21 a 5,48, deu um IF de 0,87 e um TSS de 116. Isso é bom ou é ruim ou tá ok?
0: Não, porque aí, esse... A gente tem que ter... Fico sempre levando pro lado da filosofia, mas tem que ter cuidado que o maniqueísmo não é uma verdade, você entende o ah, que é sim.
1: maniqueísmo?
0: Pensamento maniqueísta?
1: Sim, sim, sim. O
0: maniqueísmo é aquele que divide o mundo entre o bom e o mal, né? o bem e o mal. Na verdade, o bem e o mal é tudo parte de uma mesma coisa, tudo vai da intenção. Então, como é que eu falo 115 de TSS é bom ou ruim? Não existe isso, é o que aconteceu. É a carga do treino. Agora, a carga veio no momento certo, era o momento da programação adequado, o seu CTL, a sua aptidão, te permite realizar uma carga dessa dimensão? Então, é difícil falar se é bom ou ruim. De cara, eu te diria que não é uma atividade leve, não foi um treino leve.
1: Eu me senti cansado nos últimos sete, o ritmo deu uma caída.
0: Eu imagino que também, assim, 112 de TSS na corrida, eu não sei qual que é o seu CTL de corrida. Se eu soubesse qual que é o seu CTL de corrida, porque o TSS é o número mais importante de cada treino. Ele é a carga de cada treino. E essa carga, a gente mensurando ela acumulada ao longo do tempo, a gente determina o quanto que você está treinado, que é o CTL, a aptidão. Então, dependendo do tamanho da sua aptidão, essa carga, o TSS, pode ter uma determinada dimensão. Se você tem um CTL de 50 na corrida, qualquer coisa que você gere de TSS 125% menos de 50 é leve. Entre 125% e 200% moderado. Acima de 200% tá. já é pesado. Então, por exemplo, se o seu CTL é 50, um treino de 112 é mais de 200%. Então, foi um treino duro. Aí não, não dá para repetir ele amanhã. Amanhã é melhor uma coisa mais leve. Menos TSS. Quando o cara Diga. você começa a ficar experiente com o peaks, como treinador ou como atleta, pouco importa quantos quilômetros você correu. Não é que pouco importa, mas não tão importa o quanto você correu de tempo ou distância. O que importa é o quanto de TSS você gerou. Porque o TSS junta o tempo e a intensidade. O TSS é a carga do treino.
1: Ele junta com o IF, é isso?
0: O TSS, numa conta de padaria, botiquim, tomando a cerveja, eu e você lá tomando a cerveja, IF ao quadrado, vezes 100, vezes número de horas, você tem o TSS. Então, por exemplo, se você fizer um treino com o um IF de 0,7... 0,7 vezes 0,7 vai dar quanto? 0,49 vezes 100, 49 se o treino durou uma hora vezes 1,49 de TSS se o treino durou duas horas, vezes 2, mais ou menos 100 de TSS, isso é conta de padaria quando alguém fala para mim assim cara, eu fui lá e fiz um treino que deu 112 de TSS de cara eu já sei que é mais de uma hora de treino porque o limite para uma hora são 100 que é o IF de 1 Qualquer treino que tenha, e, e é um limite, Enio, que você não vai encontrar, a menos que seja numa competição muito forte, porque é limite. Então, assim, a gente até fala que qualquer atividade que deu mais de 100 de TSS e ela durou menos de 75 minutos, pode olhar o FTP do cara, pode olhar o linear que talvez ele já esteja descalibrado. Esse cara já melhorou, tem que alterar o poder dele.
1: Então, se o meu por, é, o FTP, por exemplo, é 4,50 o ritmo, que é o que eu consigo manter em uma hora. É, cerca, pegando... de, cerca de. Cerca de uma hora. Então, a partir disso, ele vai me dar as outras métricas baseado nesse daí. Vai então, por aí. você
0: consegue entender a importância de estar sempre bem calibrado?
1: E como é que eu calibro isso? Um teste Porque de 3 km? Se quilômetros... não estiver
0: calibrado, depois é um castelo de cartas. Tudo vem desabando. Hum.
1: Mas aí, como é que eu faço isso? É um teste de 3 quilômetros, dá para ter ideia? Como é que
0: é? O treinamento é ciência e arte. Ciência e arte. Existem como uma pitada
1: muitas... de mágica.
0: Exatamente. Existem... <risos> Cada um escolhe a sua e mete bronca. Então, existem diferentes maneiras de você determinar o limiar do camarada. Você pode fazer teste de laboratório, você pode fazer teste de campo e você pode fazer análise de dados. Inclusive, eu acho que você deveria, poderia fazer as três coisas para validar o seu resultado. Porque o FTP de performance, o FTP de pace, de potência, ele é um alvo em constante movimento. Ele é um número que não para. Se você fizer hoje uma coisa muito forte, amanhã ele caiu. Se você descansar hoje, amanhã ele subiu. Então, é preciso sensibilidade.
1: Por exemplo, vamos pegar aqui... Um treino que eu fiz lá, o meu melhor treino longo que eu fiz antes da maratona de Porto Alegre, que foi o que saiu melhor. É um de 26 km que estava lá planejado no TrainingPix fazer em 2 horas e 30, pace médio de 5,35, com TSS de 150 e F de 0,73. Aí eu fiz em 2 horas e 30, ok, só que eu fiz 26 km. Isso deu um ritmo médio de 5,46 com TSS de 224 e F de 0,89. Eu, é o posso... eu tô te
0: falando, cara, seu limiar não tá bem calibrado. Tem que alterar a, cal a calibração do seu limiar. A prescrição certinha, você vê que um treino longo como esse, não é IF acima de 0,8. É de 0,7 para 0,8. 0,8 baixo. 0,8,2 ou 0,8,3. Olha o IF que foi planejado. Qual era o PACE planejado?
1: 5,35, 0,73 de IF. 5,46, 0,89.
0: Mas vê se do lado do seu TSS tá escrito HR.
1: Não, eu posso selecionar HR ou RTSS. Mas tá no R? Tá no R.
0: Não, então eu não tô entendendo por que, que deu diferença. Não era pra ter dado diferença. Pera aí.
1: Qual foi o... Não, tempo? mas é porque eu não fiz no ritmo que ela pediu.
0: Não, mas aí era pra ter dado um IF mais baixo, você foi mais lento.
1: Ah, daí eu não era sei. Era pra menos
0: TSS, você foi mais lento.
1: É, aí eu não sei. O ritmo foi mais alto. Eu não sei se influenciou ou não. Você
0: foi mais lento, não foi? Foi. Então era pra ter influenciado puxando o IF pra baixo e não pra cima.
1: Ah, então daí eu não sei, eu tava pensando numa coisa, agora eu não sei.
0: <risos> entendeu o que eu tô querendo dizer? Se você correu mais lento, a única justificativa pro IF ter ficado alterado é que quando você realizou o treino, a calibragem tava bem fora mesmo,
1: entendeu? Porque assim, ó, no Training Pix é bom também, que tem aquele workout details que o treinador Exato. coloca ali que fica as, as zonas, né? Exato. Que daí, eu acho que pode ter a ver com isso. Ó, ela colocou 2 horas e 30 entre 134 e 150 BPM. Não, Zone 1. Não, um... peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Vai lá e muda para o HRTSS. Ah, vamos lá então aqui. Okay. Ela prescreveu em cima de frequência cardíaca. Ela não prescreveu
1: em cima de base. Tá, e daí eu mudei. O que, que acontece?
0: Ele vai recalcular. Já recalculou tudo,
1: não? Ah, mudou ali, só que foi para 0,86. Diminuiu um pouco. Então, aí agora tem a ver com a sua calibragem de linear de quê? Do coração, da, do cardíaco
0: provavelmente seu linear é mais alto do que o que está calibrado.
1: Porque o legal do TrainPix é que isso ela pode colocar tanto as zonas de ritmo quanto o de batimento. Isso aí é, é com uma métrica Exato. que ela tem lá que ela cadastrou a minha, né? Eu não sei qual foi que ela calibrou, porque faz... o último teste de 3km eu estava bem, depois eu dei uma piorada, não sei exatamente <risos> o que está que ali.
0: Às vezes não precisa nem ter teste, às vezes ela pode fazer... Análise dos seus gráficos e Sim, determinar. Claro. Eu acho que hoje o Enio está mais ou menos assim. Pum, vai lá e muda. Quando você cadastra o FTP, aí o sistema te dá quais, quais são as zonas. Então, tipo assim, ele fala, ah, se o cara tem um FTP de 5 por quilômetro, a zona 1 um dele é entre, sei lá, 6 e 6,30. E a zona 2 é entre 5,40 e 6. E a zona 3... Então, o linear, o FTP, tanto de frequência cardíaca quanto de PACE, é a âncora, não só para o IF mas também para as zonas.
1: Tá, ele dá uma área que dá para tu fazer, ele não, porque não tem como tu dizer, assim, ah, vai ser a 4,40, não, ele dá um, um espaço que tu pode fazer esse ritmo que é baseado no que foi cadastrado. Não, é aí,
0: vai dar, aí vai dar a prescrição dela, porque o sistema te dá a possibilidade de planejar isso aí por alvo ou por espectro que fala, né, range. Isso é uma escolha dela, o sistema dá a ela como professora a possibilidade de cravar um alvo ou te dar o espectro.
1: Então já entendi mais ou menos o que, que é o IF e o TSS.
0: Qual é o Aquele número meio... mais importante de cada treino?
1: Isso é uma pergunta para eu responder? Claro. O TSS. Boa, garoto!
0: Ah, acertei! E o TSS <risos> junta duas coisas, quais são elas?
1: O IF e o, e o FTP, que é o ritmo não, lá não, que foi... Não,
0: não, 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 não. O TSS junta duas coisas, quais são elas? Uma delas é a mais fácil de entender. É o FTP? não. É o tempo da atividade.
1: Ah, tá, o tempo.
0: O TSS é o número mais importante de cada, de cada treino, porque ele junta duas coisas, o tempo da atividade e a intensidade. Essa intensidade que é medida sobre o linear, sobre o FTP. Então, o FTP é a âncora da intensidade que, junto com o tempo, determina a carga do treino, que aí vai determinar um monte de outra coisa lá para frente.
1: Quanto mais tempo tu estiver correndo, maior vai ser esse TSS. Não tem como Exato. ele dar menos, é isso, né? Como
0: eu falei, você tem um limite de TSS por hora. Então, muito TSS necessariamente são muitas horas. O maior peso tá. do TSS são as horas. Então, você sabe aonde está a zona, você sabe o tempo de duração, você sabe quanto de TSS o cara vai gastar. Então, todo o planejamento passa sem TSS.
1: Rapaz, que interessante isso. Muito, dá muito tempo é. de aula. É, eu imagino, eu acho que duas aulas, du é, 12, 14 horas saem, é pouco. Quem,
0: quem não conhece sai desesperado, dá vontade de chorar, velho.
1: Pô, mas é, eu aqui que não dá vontade conheço. De chorar. Isso aqui é só o começo. Só o começo, mas é um começo bem bom pra se interessar pô, pelo negócio todo.
0: Total, velho, é lindo, cara. É, maria, é maravilhoso, velho. E eu estudo sempre pela metodologia patati patatá. Você conhece a metodologia patati patatá?
1: Metodologia <risos> patati
0: patata, você não tem criança em casa, não, né?
1: Não, eu tenho só um cachorrinho e um filhote.
0: Pra quem tem filho em casa, a metodologia patati-patatá é igual a crianças convendo ficam vendo, patati-patatá. Você conhece patati-patatá, mané?
1: Sim, sim, esse eu conheço.
0: Claro, a vida é bela, bela pra se viver, a vida é bela. Conhece ou não conhece?
1: É, são dois palhaços, não são?
0: Exato, garoto. Então, como é que a criança vê o patati-patatá? Ela vê uma vez, vê duas vezes, vê três vezes, vê quatro vezes, vê cinco vezes. Quando ela vê mil vezes, que ela decorou cada centímetro do negócio. O negócio já tá no coração dela, ela não tem mais nem o que pensar. Então tem que estudar pela metodologia patati-patatá, velho.
1: Muito bom esse negócio do Training Peaks aqui. É loucura, velho. É demais. Agora, pra eu fechar de entender, eu fiz ali, por exemplo, a, eu fiz a tribuna 10km em 54 minutos em Santos, deu um IF de 0,93 para 5,21. Então, pro meu IF dar 100, eu teria que ter corrido mais lento que isso, é isso?
0: Não, mais rápido, pô. Você correu 91%. Você tinha que ter corrido mais pra perto de 100%. Do limiar. É só capaz de uma hora.
1: Que daí numa regra de 3 eu devo chegar num 5, 10, 5 alguma coisa, provavelmente. É
0: isso aí. É isso aí. E uma prova de 10km, você pode ou não encontrar um IF acima de 1 numa prova de 10km? Pra, por exemplo, um cara que vai correr os 10km pra perto de 40 minutos. Ele pode estar tá usando um IF acima de 1? Putz, pode ué. Pode, claro. Por que, que ele pode? Porque dentro dura menos de uma hora.
1: Ah, essa é a resposta?
0: Pode correr uma meia maratona com IF de 1, acima de 1? Ah, pode? Não, não pode. Dura mais de uma hora.
1: Ah, tudo tá ligado com uma hora. O cara pode tá. correr uma maratona com IF de 1? Não, ainda não. Dá.
0: Não, não pode. É o limite pra uma hora. A maratona vai acontecer com IF de 0,8, 0,8, no máximo.
1: Mas tem como fazer com 1? Não. Não, de jeito nenhum. IF não, né? o
0: limite para uma hora, como é que o cara vai replicar o limite para uma hora durante várias horas limite para uma hora, vomitando vendo o homem da barba branca é desse jeito, é uma hora desse jeito, como é que você vai fazer você não aguenta fazer mais dois minutos
1: é, é um... então o Show ele faz em duas horas, deve dar um IF de 0,90 cara, seria? então,
0: aí o que acontece é que esses caras, quanto mais alto o nível é mais eles conseguem empurrar o teto para cima, Sim. andar mais no alto andar com o IF bem alto Pode ser que ele tenha feito isso aí correndo com IF de 0,95, sabe, 0, não sei, cara, 0,94, 0,96. Não um ah.
1: foi. Se eu quisesse fazer o upgrade aqui do meu plano premium, fora athletes, dá 9,92 se eu pegar o plano anual por mês. Só que 9,92 dólares dá 40 reais por mês, mais ou menos. É não, isso
0: você vai pagar uma vez só, né? Vai pagar 90 dólares, né?
1: Vai dar um ah, só. tá, porque ele, ele divide, mas vai de uma vez só, né? Mais uma é. vez só. E para treinador, 19 por mês mais 99 Startup Fit, tá? Que é a coisa. Ah, se for ver, não é. Pro treinador que usa tudo isso, não é. E pro atleta, 40 reais, não, às não, vezes...
0: 9 dólares para treinador é a conta básica de treinador, a conta premium de treinador, eu acho que é 49 ou 59.
1: Ah, mas também não tá um absurdo para tanto de informação que tem aqui. Não, eu não acho é. que. 9,92. Do... É 40 dólares. 40 reais é...
0: Para o treinador não é uma questão só das informações que tem aqui. É muito mais que isso, hein? É muito mais, cara. É a forma como você organiza o seu trabalho, é a forma como você prepara os treinos, é a forma como você prepara, como você avalia os seus atletas. Você vai economizar tempo, vai poder crescer o seu negócio, trabalhar de forma mais rápida, vai ter mais tempo para fazer contato com os alunos.
1: Tô gostando bastante. Eu não entendia muita coisa, agora eu entendo um pouquinho mais, mas não muito, né? Mas tô, eu tô gostando dessa daqui. Eu, é mais, bem mais completa que o Treinos, né? E uma coisa legal que tem aqui também é que dá para quando a treinadora coloca aqueles workout details com as zonas, tu consegue transferir pro Garmin. E daí ele fica certinho ali o ritmo. Daí tu tá correndo assim, que 30 ele apita assim, está mais devagar, está mais é devagar. Legal, né? É muito legal, né? É, mas eu me sinto meio pressionado, tipo assim, eu sei que eu tô devagar, não precisa ficar me avisando.
0: Não, mas estou falando assim, olha que ponto a gente chegou, que é esse nosso não, é bem bom. prática deliberada, né? Você procurou alguém porque você quer melhorar, você quer adquirir uma habilidade, e se alguém tá te passando uma instrução, a instrução já vai automática pro seu equipamento, você realiza o treino automaticamente, todo o feedback do que você realizou já vai para a plataforma em tempo real, seu treinador já é capaz de avaliar
1: Sim, e ainda tem aquele esquadro ali, How Did You Feel, né? Que é o... Como é que a gente é, se sentiu? Total, tem cinco é carinhas e tem a, a, a sensação percebida de 1 a 10, né? E dá para colocar os comentários. Os mais atuais, tu já tem um aplicativo direto do Garmin que tu instala, que ele já baixa tudo. Isso é sensacional. A gente não controla nada, mas a gente pode tentar fazer o menos errado possível, né?
0: Essa aqui é a mágica, né? Draining Peaks. PICS é isso. É o pico da performance. O TrainingPix oh, traz a possibilidade de você modular o caminho para atingir o pico da prova A no dia da prova A. A gente vai garantir que você vai chegar na, na prova A treinado e descansado na medida certa para que você possa ter o pico de performance.
1: Se você que está nos ouvindo agora e gostou dessa pequena explicação do Training Pixel, se e seu treinador não utiliza, dá uma conversada com ele, fala que tem um curso, tem o Marcos que dá o curso lá, que é muito legal, que tem várias informações. E daí o curso eu não sei. Se o treinador quiser fazer, é... como é que funciona? É Fala Contigo com a Training Pix, Como é que é?
0: é? O curso a gente está tentando trazer agora mais uma data para o Brasil. Na verdade, foi a primeira vez que teve no Brasil em português. Já tinham tido os dois cursos aqui no Brasil em inglês. A gente fez a primeira vez agora em Florianópolis, em português. E estou tentando trazer uma nova data. Ainda não tem nada definido.
1: Para a gente terminar aqui, deixa eu só é, te perguntar algumas coisas. Coisas que eu geralmente pergunto para os convidados que vêm aqui. Logicamente, tu usa relógio GPS. Qual que tu usa?
0: Eu uso 920.
1: E tênis de corrida, qual que você gosta mais de usar?
0: Então, eu estou numa fase que eu passo o dia com um tênis caixa larga, com um drop zero, solado bem fininho, passo o dia com esses tênis. Para correr eu tenho variado entre um Lunar Glide, um Nike, um Roca o Ultra Boost e o Energy Boost.
1: Enquanto a gente está gravando esse podcast, chegou a tua pizza aí. A alimentação, tu se preocupa com ela assim ou é... Vamos comendo aí pizza todo dia, como é que funciona?
0: Cara, eu peso 64 quilos desde que eu tenho... Desde que eu tinha 14 anos. Meu peso nunca se alterou. Não ganho peso, não perco peso. Então eu acredito que eu encontrei um caminho, de certa forma, saudável, né? De...
1: E tu tá sempre em movimento também, né?
0: Sempre em movimento, é. Nunca parei. Só quando realmente nesses períodos de acidente e tal, essas coisas assim, né? As lesões também, eventuais lesões, né? Mas aí com o triato, você machuca, provavelmente você fica sem fazer uma coisa, né? Difícil machucar algo que você não possa fazer os três, né? Lesão de esforço, não de acidente. O é um acidente outro papo,
1: né? Eu ia dizer, tipo, se quebrou o braço, ok, aí não, deu ruim pra tudo. Mas não, aí.
0: Braço quebrado a é pedalar no rolo.
1: Ah, é verdade. Acho que só quebrar a perna aqui dá ruim, né?
0: Dá para fazer funcional, dá para fazer bastante coisa de, de menos superior.
1: É, a pessoa só não faz nada se ela não quiser, né? É.
0: Eu, no caso, quando eu quebrei as costelas, por exemplo, não dá para fazer nada.
1: Quando quebra a costela, vamos colocar essa daí, então.
0: É, outras coisas também.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa com o Marcos Zalack. Falamos de treinamento, falamos de triatlo, falamos de training peaks, falamos de um monte de coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Mandem seus feedbacks, seja para mim, no perfil do PFC no Instagram, seja no do Marcos. Enfim, comenta o que você achou deste episódio magnífico que nós fizemos aqui. Mandem seus feedbacks. Antes de eu me despedir do Marcos, lembrar sempre aí das formas de apoiar o PFC. Você pode fazer através do PicPay e através do Padrim. Tem os links no feed do podcast, tem os links no site. Ou se você quiser, não souber entrar, não souber fazer nada disso manda uma mensagem para nós que é, eu mando para você o link caso você queira apoiar a partir de um real. E agora vamos embora, vamos nos despedir aqui do Marcos. Marcos muito obrigado pela sua presença, pela conversa foi muito legal, esperamos que o pessoal todo tenha gostado, então deixa aí uma mensagem final e os teus meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar seja em Instagram, seja na assessoria divulga aí o teu trabalho e a tua mensagenzinha final, muito obrigado
0: Muito bacana, muito obrigado Enio para mim é um prazer, mas é assim, é muito difícil querer explicar tudo de algo tão complexo que eu demorei tanto tempo para é, a gente fica querendo passar todas as informações, mas realmente leva tempo. E acho que é importante quem está querendo entrar para esse meio do Training Pix, de começar a usar, começar a usar de uma forma bem tranquila. Entender que pouco a pouco o conhecimento vai se fazer, vai fazer sentido, né? As coisas vão pouco a pouco se elucidando, né? E mantenha a pegada da educação continuada, né? Procura ler sempre artigo, procura estar sempre lendo algum livro, mesmo que não relacionado ao assunto principal. Acho que é muito importante se manter bem, assim, parece clichê, mas holístico, né? Uma visão bem ampla das coisas. Não ficar muito especializado numa coisa só, né? Tem uma visão bem ampla. Pra gente acreditar realmente que é, as nossas escolhas do instinto são válidas, né? pautado no nosso sistema límbico, é quem a gente é realmente, é o que está no nosso coração. Eu acho que é isso, segue seus impulsos, não pensa muito não, porque quando a gente pensa muito, a gente acaba se defendendo, agindo por medo, né? Então é isso aí, galera, segue seus impulsos e bora
1: treinar. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio e só deixar aqui a nossa frase tradicional que eu pego de um Instagram alheio. Aí você fica aí o desafio de descobrir de qual Instagram que eu peguei essa frase. A frase é a seguinte... Ser ruim em alguma coisa é o primeiro passo para se tornar bom em alguma coisa. Descubra pelo menos o que, que você é ruim para daí ficar bom nas outras coisas. Ficamos por aqui, voltamos na próxima edição. Um grande abraço para vocês e tchau.
0: Errou!
1: A pizza do, do Marcos chegou? Está chegando,
0: vamos conversando.
1: Tá, enquanto, enquanto a pizza dele não chega, a gente vai conversando, daí quando ela chegar, talvez a gente dê uma, um pequeno pit stop, vamos ver, e daí a gente continua.
0: Errou! Ah, você chegou?
1: Agora estamos agora no hora, eu vou fazendo a abertura aqui, enquanto, enquanto você se alimenta, eu vou entretendo o pessoal. Vai lá, vai lá.
0: Errou! Você quer pizza?
1: Não, já já comi aqui, eu comi bastante chocolate, eu tô bem já.
0: Errou!
1: Tem uma coisa que eu não gosto É quando a minha internet cai no meio do ao vivo Essa é a parte ruim de fazer sozinho O ao vivo, né Porque quando acontece essas coisas Não tem como falar com a audiência Errou Olha Tem um monte de número aqui, eu rapaz vou, Eu vou te
0: dar minha conta pra você depositar, hein, velho
1: Tá aqui, ó, Trash do Eu Valos". vou te
0: que eu tô falando Eu vou te mandar a boleta aí, meu irmão
1: Errou Ah, então, eu não sabia assim... que tinha essa coisa aqui Legal
0: não, cara, se a gente ficar aqui, cara, eu tô te falando, vai ficar três dias aqui, porque tem muita coisa que você não sabe aí. Nossa Senhora.